0: Georg Ringsquandel, der Kabarettist und Musiker, hat ein Buch geschrieben. Das heißt, er sagt, er hat es gar nicht selbst geschrieben, sondern nur fremde Aufzeichnungen herausgegeben. Wobei es aber die ganze Zeit um Ringsquandel geht. Sehr kryptisch. Außerdem bei uns, du kriegst, was du brauchst. Das Versprechen von Bayern 2. Und der Titel des neuen Albums von Ansa Sauermann. Future Perfect, das Münchner Dokumentarfoto-Festival Photodocs, das den Klimawandel zeigt. Und Forever Punk und Stubenmusi, die Wellbrüder Touren mit Polt und den toten Hosen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. So wie es hier gleich losgeht, ist das der Titel für alle, die beim Open Air oder sonst wo und bei 30 bis 40 Grad den falschen Platz erwischt haben. Erfolglos heißt das Stück von Ansa Sauermann aus Dresden, bzw. inzwischen aus Wien. Neues Album, du kriegst, was du brauchst.
1: Das ist doch scheiße und viel zu leise. Ich kann gar nichts ich will mein Geld zurück. Und meine Augen, Blut unterlaufen, ich mach für heute Schluss.
0: Er ist Sänger, er ist Kabarettist, er ist Zitterspieler, er ist Arzt, er ist Doc. Rock. er ist Komponist, er war Ludwig I und Ludwig II im Theater, nämlich erst aus Bad Reichenhall und jetzt ist der bayerische Tausendsasser Georg Ringsquandel hier im Studio und zwar in seiner neuesten Ausgabe als Romanschriftsteller, nämlich herzlich willkommen.
2: Ja, ist gut.
0: Ihr erster Roman heißt Die unvollständigen Aufzeichnungen der Turschlampe Doris. Es geht um den Backstage-Bereich, um Konzerttourneen, um Konzerte überhaupt und was man ja nicht wissen konnte, als das Buch entstand, das war, dass all diese Stichwörter jetzt gerade, also in diesem Moment, wo das Buch erscheint, den Skandal um Till Lindemann und Rammstein triggern. Würden Sie den Titel heute noch mal so nehmen?
2: Ja, würde ich, äh, müsste ich praktisch sogar, weil äh, diese Ausstrukturschlampe die ist irgendwann entstanden, in, in den vielen Jahren auf Tour, und es haben irgendwelche blödsinnigen, muffigen, so mehr, ja traditionell macho-mäßigen Stagehands, die untereinander immer so ein bisschen quatschen halt hinter der Bühne. Als die Doris einmal vorbeiging, hat sie gehört, wie der eine zum anderen sagt, wesend ist und dann sagt der andere das ist die Turschlampe vom Ringsquantel. und das ist ihr Ehrentitel geworden das heißt das ist mein Kampftitel das ihr ist Kampftitel die, sogar das ist ihr ja. Kampftitel mhm. ihr Ehrentitel man hat darüber gelacht aber weil es einfach so war dass sie natürlich weitaus intelligenter und pfiffiger und weitaus äh, hintersinniger war als diese Typen jemals geahnt haben ja.
0: wobei ich ähm, habe nachgezählt was kann man ja digital ganz einfach es spielt eigentlich gar keine Rolle im Buch dieser Ausdruck er kommt genau viermal vor und Doris hat ihn selbst gewählt. Wie, wie ist es in der Tourneenwirklichkeit, wirklichkeit die Sie ja gut kennen? Spielt der da eine Rolle?
2: Ja, der spielt insofern eine Rolle, als wir dachten, das ist nur die Doris so. Aber es gibt zum in, in, aus Bremen gebürtig, ja, gibt es eine Gruppe von Frauen, die seit Jahrzehnten, also im großen internationalen Rockgeschäft tätig sind. Und zwar als Technikbühnenhelferinnen, als das Bühnenmanagement, das technische Bühnenmanagement machen. Und die bezeichnen sich grundsätzlich alle. Die sagen einfach, wir Türschlampen. Das ist einfach deren sozusagen gaudimäßiger Begriff, wie sie sich so sehen, weil natürlich Frauen in der Tat im Rock'n'Roll-Zirkus immer noch eine Ausnahme sind. Also
0: so viel zum Triggerwort im ja. Titel. Und jetzt, wer ist Doris?
2: Die Doris ist, ähm, ist, eine, die ist, ist jetzt 49. Die kam mit elf Jahren zu uns nach Garmisch. ist meine Familie, zunächst als Babysitterin, weil wir ihre Mutter kannten. Ein paar Jahre später habe ich dann eine Platte gemacht und wir haben dann zunehmend Konzerte gemacht. Also ich mit meiner Drei-Mann-Band zunächst. Und ähm, zunächst hat ihre Mutter immer bei den Konzerten Platten verkauft und dann hat sie das später selbst gemacht und hat sich rausgehört, dass das Mädchen, die damals dann 13 war, 12, 13, 14 so was, dass sie dreimal so viel verkauft hat am Abend wie ihr Mutter und da, so ist sie halt reingewachsen und hat dann zunehmend die ganzen Eigenheiten abrechnen, die ganzen kaufmännischen Technischen Tricks oder Showchef so allmählich kennengelernt.
0: Jedenfalls kein betäubtes Sexualobjekt, sondern nee, sie ist nee. die Managerin und naja, gewesen, sage ich jetzt gerade. Wir müssen vielleicht noch mal kurz über die Konstruktion dieses Buchs sprechen. Draußen auf dem Titel steht drauf Roman. Dann gibt es ein Nachwort, da sagt der Herausgeber, nämlich sie, mhm. Georg Ringskwandel, dass er hier fremde Notizen veröffentlicht hat. Also nur der Herausgeber von Doris Aufzeichnungen ist. Oder ist es möglicherweise doch eine raffinierte Verfremdungstechnik?
2: Nein, nee, das sind schon ihre Aufzeichnungen. Im Laufe des Jahres 2010 hat sie sich abgesetzt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt lebt. Ich vermute irgendwo auf einer dieser südlichen Inseln, was weiß ich, Kanaren oder, oder Kapverden oder, oder Azoren, irgendwas. Und es ist so, dass ihr das ja, diese Notizen erst ja so 2013, 2014 entdeckt, weil sie den Laptop damals eben verschrotten wollte nachdem dann verschrottet habe. Und da waren eben irgendwo in einem Unterordner von einem Unterordner diese Texte drin gewesen. ist so, dass das so angelegt war, dass äh, man klar gesehen hat, dass es das ein Buch wird. Manche Texte kamen mir so vor, als wenn die von mir wären. Und ob sie die einfach verändert hat, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Und in den letzten Jahren, als ich eben Zeit hatte, zwischendurch, habe ich immer wieder mal an dem Buch gearbeitet. Ich sage deswegen Roman, Es ist im strengen Sinne kein Roman, weil es nicht äh, viele Tatsachen einfach so geschildert werden, wie sie wirklich waren. Und zum Beispiel Nick Woodland, also dieser Gitarrist, mit dem er äh, viele, über 20 Jahre unterwegs war, der tritt so auf, wie er ist, einfach, was heißt, wie er ist, so wie ich, sie ihn gesehen hat. Ich sehe ihn zum Teil ganz anders, aber sie hat ihn so gesehen, oder?
0: Also das heißt, Sie sind nicht der Romanautor, sondern wir bleiben dabei die Autorin des Doris die aber leider inzwischen verschwunden ist
2: ob die wirklich verschwunden ist wird sich nur herausstellen. also ich denke wenn es sollte es mal so sein dass das Buch jetzt ein paar Stück verkauft und äh, man den Eindruck hat das äh, kommt irgendwie an bin mir sicher dass sie sich meldet
0: dann könnte Doris den zweiten Teil schreiben
2: ja, den muss er dann allein schreiben. Das mache ich dann nicht mehr mit. Weil ich, ich muss schon sagen, dass mit, diesem, mit dem Ordnen dieser Massen von Aufzeichnungen und, und ich habe das ja stilistisch auch einigermaßen putzen müssen, dass man es lesen kann. Das war danach zeitlich durcheinander und so, war schon sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Es
0: erzählt ja Ihre Geschichte, Ihr Aufwachsen und Ihr Hereinwachsen aus einer armen und begrenzten Kindheit in diese Rolle als Tourmanagerin. Aber es erzählt natürlich auch sehr viel von der Tourneegeschichte des georg Ringswandel. Ja. Fühlen Sie sich denn richtig dargestellt?
2: zum Teil, naja, sie hat einen speziellen Blick drauf. Ja. Ich hab, ich hab manchmal habe ich etwas weglassen, weil ich fand, dass ihre Schilderungen von mir etwas zu streng waren. Da ist sie etwas zu hart mit mir ins Gericht gegangen. Da fand ich, dass sie mich etwas zu sehr an den Ohren gezogen hat. Sie sieht mich halt so. Ähm, was mich dann zum Teil etwas gewundert hat, es ist eben interessant, obwohl man Jahre, Jahre, Jahre zusammen unterwegs ist, zum Teil mit diesen Leuten, Musikern und Technikern, äh, öfter zusammen ist als mit der eigenen Ehefrau, ist es dann so, dass man die Leute dann doch nicht ganz kennt. Ja. Gab
0: es irgendwas, wo Sie richtig mit den Ohren geschlackert haben beim Lesen?
2: Ja, einiges. Einiges. Zum Beispiel? Naja, sie hat so verschiedene Eskapaden da ähm, auch durchgemacht später. Ich meine ich mein jetzt einmal, äh, ja, ihre ganzen männlichen Bekanntschaften, die sie so hatte, so viele waren sie nicht. Ich kann es nicht genau... Da habe ich mich ein paar Mal gewundert, was das alles passiert ist. Das äh, war mir ist mir zum Beispiel in dem ganzen Turtrubel nicht äh, aufgefallen, aber ich habe mich vielleicht auch zu sehr mit mir beschäftigt. Also.
0: Ich zitiere mal, Doris schreibt über sie, ihm selbst ist es völlig egal, ob etwas wahr ist oder nicht, Hauptsache es funktioniert. Stimmt's?
2: <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Das ist, äh, das ist etwas keck und etwas pointiert ausgedrückt. Aber ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Geschichte gut ist. Und die Geschichte muss irgendeine tiefere Art von Wahrheit haben, als jetzt vielleicht ganz aktuelle, direkt tagesmäßige, einfache Wirklichkeit.
0: Ich glaube ja, dass man in den unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris, viel erfährt über die Weltsicht des georg Rinkswandel und über seine Erfahrungen. Trotzdem zum Schluss eine persönliche Frage an Sie. Werden Sie jemals eine Autobiografie schreiben?
2: Nee, mache ich nicht, Ne, Ich tue das nicht, weil ähm, ich habe einfach eine total banale Biografie. Ich habe Abitur gemacht, habe studiert, war Doktor. Irgendwann ist mir das langweilig geworden. habe ich die Musik längere Zeit gemacht, und mit Theater gemacht und irgendwann zu schreiben angefangen. Wenn ich vergleiche, die Biografie von meinem Vater, das wäre wirklich, also das Leben von meinem Vater, das wäre wirklich ein Buch wert. Im Vergleich zu dem habe ich eine reine Spießerbiografie.
0: Vielleicht tauchen ja noch Aufzeichnungen Ihres Vaters auf. Wer weiß.
2: Es gibt ein paar von denen, ja. Mhm.
0: Georg Ringswandel, zu Gast in der Bayern 2 Kulturwelt. Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris, so heißt sein Roman, steht drauf, gerade bei DTV erschienen. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
2: Ja, danke schön auch.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Und das Gespräch mit Georg Ringsquandl, wie die ganze Sendung, finden Sie auch im Kulturwelt Podcast. Brasilien, Australien, Bangladesch, Dolomiten, Artal oder jetzt gerade die jüngsten nächtlichen Unwetter hier in Bayern und anderswo. Bilder von extremem Wetter kommen inzwischen aus allen Himmelsrichtungen. Das Festival für aktuelle Dokumentarfotografie Photodocs in München zeigt sie. Mitarbeiten von 13 internationalen Künstlern und Künstlerinnen, die sich mit dem Klimawandel und den menschlichen Reaktionen darauf auseinandersetzen. Schön schrecklich, könnte man vermuten. Barbara Knopf
3: war für uns da. Es dauert ein bisschen, bis man versteht, um was es geht. Obwohl es Bilder der Stunde sind, vom Klimaprotest. Aber erstmal haben sie etwas Rätselhaftes. Vermummte Gestalten, die auf hohen Masten sitzen oder tanzende Menschen mit Ölkanistern auf dem Kopf. Der Blick der beiden Fotografinnen Sibylle Fendt und Paula Winkler ist wie aus der Ferne auf diese Wesen der Gegenwart gerichtet. Was machen die da? Diese archäologische Neugier verstärkt sich bei Fotos von Gesteinsformationen, im Raster aufgehängt. Eine Mineraliensammlung? Bis man die Handabdrücke darauf sieht. Der Kleber der Aktivistinnen und Aktivisten ist so stark, dass es leichter ist, die Straße aufzureißen, als die Hände vom Asphalt zu lösen, erklärt Sibylle Fendt. Die Polizei schickt ja dann die Aktivisten mit dem Ding an der Hand nach Hause. In Berlin kannten wir so einen Ort, wo sich viele... Aktivisten nach dem Protest getroffen haben. Und dann haben wir es da so klopfen und hämmern gehört. Und dann haben wir gesehen, dass da so eine Ecke eingerichtet wurde, wo dann die einen den anderen helfen, um sich aus diesen Steinen zu lösen. Fossilien des Klimaprotests. Die diesjährige Fotodox beschäftigt sich mit dem Klimawandel unter dem Titel Future Perfect. Das bezeichnet eine Zeitform, die auf Deutsch Futur 2 heißt. Was wird gewesen sein? Oder anders überlegt, wenn du aus der Zukunft auf die Gegenwart blickst, was sollte dir dann unbedingt auffallen? Es sind nicht nur dystopische Blicke auf der Fotodox. Daniel Jack Lyons hat im brasilianischen Amazonasgebiet fotografiert. Nicht die Abholzungen, sondern jugendliche Queere, Indigene. Im Grunde hat er die Träume eingefangen, die auf ihren Gesichtern liegen. Federleicht und Farben wie die unscharf gaukelnden Schmetterlinge auf einer anderen Fotografie, dieser von Poesie umschlossenen Welt, die wir sehen sollen. Krähen kreisen hingegen über einer Giftmülldeponie an der Nahtstelle zwischen Ost- und Westdeutschland. Und Tobias Kruse hat nicht nur diese toxischen Altlasten auf einer Reise durch Hoyerswerda, Lichtenhagen und Jena gefunden, für seinen fotografischen Essay in Schwarz-Weiß-Bildern. Auch Fackelzüge auf neonazi und den Hitlergruß im Fußballstadien.
4: Da sind Menschen, die heben den Arm. Ja, ja, das ist so. Und das ist auch kein Zufall. Da ging so eine laola welle durchs Stadion und bei einigen ging immer nur ein Arm hoch. Es geht tatsächlich am Ende eher um eine Art gesellschaftlichen Klimawandel, den wir gerade erleben. Und der mich stark erinnert hat an die 90er Jahre im Osten in der Provinz. Und dann habe ich angefangen zu schauen, wo sind denn diese ganzen Narben tatsächlich auch real in der Landschaft noch sichtbar, wenn man genau hinguckt, aber eben auch in den Köpfen der Leute.
3: Junge Gesichter, in denen man Verletzung liest, aber auch noch Offenheit, wohin der Weg führen könnte. Auf seinen Fotografien hält Tobias Kruse diese Ungewissheit in der Schwebe und gibt den gesellschaftlichen Spannungen so eine assoziative Freiheit. Die Haarstoppel auf einer Glatze erinnern an die Flugwirbel eines Vogelschwarms. Die deutsch-ghanaische Künstlerin Akosya Victoria Adusanya wiederum hat eine wissenschaftliche Expedition in Chile nicht nur begleitet, sondern finanziert über den Verkauf digitaler Kunst-NFTs und Crowdfunding.
0: Weil mich immer interessieren würde, wie viele Namen von aktivistischen Vereinigungen kennen wir im Gegensatz zu Wissenschaftlernamen. Wer sind eigentlich die Leute und die Protagonisten, die sehr, sehr viele Opfer zum Teil bringen, um dieses Wissen, was wir hier benutzen, um diese Veranstaltung zu legitimieren, Produzieren.
3: Die Fotografien zeigen diese mühevolle Arbeit südlich von Patagonien, wo der Gletscher Santa Ines ins Meer stürzt, nicht. Sie sind großformatig, analog entwickelt, auf schwarzes Holz mit schwarzem Kleber fixiert. Die Porträts der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unscharf. Immer gleiche, nur farblich variierende Ausblicke auf das abrutschende Gletschermassiv. Akosya Victoria Adusanyar holt die nicht zu fassende Weite, das Abstrakte, auf diese Weise in ihr subjektives Blickfeld. Die Anwesenheit der Fotografin ist spürbar und der Raum um sie, die Enge des Bootes, die menschliche Kleinheit. Bilder erzählen eben eine andere Geschichte als die sichtbare, auch in der Dokumentarfotografie. Das ist der große Wert dieser Fotodox, den Blick auf nicht gesehene Weise zu öffnen. Das
0: Festival Fotodocs mit Workshops und Gesprächen mit den Künstlern und Künstlerinnen findet bis Sonntag statt. Und die Fotoausstellung Future Perfect, die ist noch länger zu sehen, bis zum 20. August, nämlich alles in der Lothringer 13-Halle in München.
1: Er kommt zu spät und bleibt zu lang. Jeder stellt auf, seine Weise an. Er hat geschwiegen, weil niemand kapierte. Seine Stimmung war so hoch, dass sie den Boden fast berührte. gehört, aber wieder nicht verstanden. Er spürte Lust, aber leider kein Verlangen aus diesen Tränen mehr er wachsen ihm graue Haare. Er stirbt in Jugendschwäche ohne Nachruf in der Bisse. Bist du wieder mal zu so sentimental? Was hat's dir gebracht? dass du
0: Hansa Sauermann besingt Palermo. Du kriegst, was du brauchst, heißt das dritte Album des Songwriters und Wahlwieners. Und es ist tatsächlich, trotz die eine Liebe, gibt es eh nicht, deutlich inspiriert von der Liebe und von der neuen Frau in seinem Leben. Tobias Roland weiß mehr.
5: Sie wollen eine gute, schillernde Liebesgeschichte hören? Kein Problem. Hier ist eine und was für eine. Sie beginnt in einer Peepshow in Wien, jedenfalls in einem Laden, in dem nach der xten Corona-Welle wieder erste Konzerte stattfinden durften.
6: Und da haben wir zusammen gespielt und haben uns da auf dieser rot samtenen Drehbühne kennengelernt und waren ganz schön angetrunken und die hat sich in einer Tour gedreht. Wir haben dann ein paar Tage miteinander verbracht und uns kennengelernt und so nahm die Liebe ihren Lauf. Die Konzert
5: Drehbühnenbekanntschaft. Das ist Madleina Pollina, Tochter des schweiz Kantatore Pippo Pollina. Und selber ist sie auch mit dem Frauenduo Steiner und Madeleine erfolgreich unterwegs. Wir müssen das neue Ansa-Sauermann-Album also immer mit dieser neuen großen Liebe denken. Aber freilich denken wir schon auch an Mick Jagger, weil der Albumtitel »Du kriegst, was du brauchst« schon sehr stark an den Stones-Hit »You can't always get what you want« erinnert.
6: Also er sagt ja nicht nur »You can't always get what you want«, sondern er sagt auch »But if you try sometime, you just might find, you get what you need«. Also er sagt schon »Du kriegst, was du brauchst«. Ich wollte immer die große Liebe irgendwo finden und ich habe sie jetzt gefunden. Und zwangsläufig hat sich dann diese Zeile gegenüber allen anderen auf diesem Album durchgesetzt und äh, sich zum Albumtitel entwickelt. gab es keine andere Option mehr. Die große
5: Liebe hat der gebürtige Dresdner also in seiner Wahlheimatstadt Wien gefunden. Aber man hört es stellenweise immer wieder raus. Dieses Getriebensein, die Sehnsucht nach Aufbruch und Ausbrechen, das Mehrwollen, das ewige Suchen nach etwas.
1: Wenn die Trommeln sprechen, schweigt der Kummer.
5: Wenn die Trommeln sprechen, schweigt der Kummer, heißt es da in Erfolglos. Schon wieder so eine Songzeile mit einer besonderen Geschichte. Der Satz stammt aus einem Roman von Sven Regner, dem Frontmann von Element of Crime. Inzwischen auch ein guter Bekannter von Ansa Sauermann.
6: Als die Elements das letzte Mal in Wien gespielt haben, kam ich zum Soundcheck dazu und gehe so auf die Bühne zu. Und Sven steht eben da und, und er rief mir dann durchs Mikrofon zu. Er hatte das Lied eben schon gehört. Ansa, wenn die Trommeln sprechen, schweigt der Kummer. Und ich so, ja, 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 mega geile Zeile. Und er sagt so, ich weiß, dies von mir. Und ich habe gesagt. Ich weiß, <lacht> sie ist von dir. Ich besiege deine Schatten und du besiegst meine
1: Angst.
5: Und noch so eine kleine Element of Crimifizierung fällt auf bei den neuen Ansa-Sauermann-Liedern. Mehr Tiefgang, mehr Raum für Nachdenklichkeit und vor allem mehr Trompeten. Überhaupt die Gasttrompetersituation in Sauermanns Wahlheimat sowas
6: von erfreulich. Was ja auch eine große Stärke, finde ich, an Wien ist, eben, dass man hier so viele Leute trifft, die einfach Lust haben, Musik zu machen und die sich das sogar auch leisten können, weil das Leben in Wien im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland wie in, weiß ich nicht, München, Hamburg oder Berlin oder so einfach deutlich leistbarer ist. Und ich kannte sogar jemanden, der einfach fantastisch Trompete spielt, Alexander Kranerbetter, der eben auch bei Wudo Jürgens und bei Futzmann mitspielt, der Zeit und Lust hatte, mitzumachen.
5: Eine Stadt, die MusikerInnen die Chance gibt, sich ihrem Beruf leisten zu können. Eine Peepshow als Erfolgsmodell im postpandemischen Veranstaltungszeitalter. Und ein Sauermann, der Lieder zwischen Diebes- und Liebesgeschichte abliefert. Mick Jagger würde diese Platte bestimmt auch mögen. Du kriegst, was du verdienst.
1: Du bist der Schmuck und ich der Dieb. Ich bin längst in dich
0: verliebt. Tobias Roland war das über ansa Sauermanns neues Album Du kriegst, was du brauchst. In der Kulturwelt auf Bayern 2 um 8.55 Uhr. Und jetzt willkommen zur Kollision der Klangwelten. Provokation mit Punk und Satirisches mit Stubenmosi. Die Wellbrüder und die Toten Hosen und Gerhard Pold. Ab heute sind sie gemeinsam auf Tour. Unter dem Motto Forever eine kulturelle Zumutung. Und übrigens nicht zum ersten Mal. Gegensätze ziehen sich an. Über die Hintergründe einer langen Freundschaft, Christoph Christoph
1: Leibold.
7: Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Damals am 27. Juli 1986 beim anti wahnsinnskonzert in Burg Lengenfeld, als die Biermöselblosen in knallroten Lederhosen Hotpants die Bühne enterten und ihren Abgesang aufs schöne Bayernland anstimmten, nachdem kurz zuvor die toten Hosen grölend Gitarren gerockt hatten. Für Stoffalwell war damals schnell klar: Die Burschen seien authentisch. Beim gemeinsamen Fußballspielen abseits der Festivalbühne erhärtete sich der Verdacht. Der subversive Geist verbindet tote und Lederhosenträger über musikalische Gegensätze hinweg. Nach dem Beckenbauer-Motto: Gute Freunde kann niemand trennen, spielen sich die Wells und die Düsseldorfer Punkrocker seither auch immer wieder künstlerisch die Bälle zu. Und bald stieß, quasi als Libero, auch Gerhard Polter zu, wobei der anfangs etwas Skepsis zu überwinden hatte, wie tote Hosenfrontmann Campino unlängst dem BR erzählte. Ich
5: meine, so die erste Begegnung mit Gerhard, das war schon was relativ Scheues. Also man hat sich gegrüßt, voller Respekt. Aber. Das dauerte dann, bis es dann auch herzlich wurde. Ich glaube, auch Gerhard brauchte eine kleine Weile, um uns einordnen zu können. Er musste, glaube ich, auch erst begreifen, dass unser Humor sehr benachbart zu seinem ist und zu dem von den Wellbrüdern.
7: Was genau das Publikum nun auf der Forever-Tour erwartet, darüber herrscht höchste Geheimhaltung. Nur so viel war vorher immerhin schon zu erfahren. Das Zusammenspiel soll intensiver ausfallen als je zuvor.
4: Wir spielen wirklich alles zusammen. Der Breite, dem habe ich ein bisschen was auf der und am Ende was auf dem Hackbrett. Und der Campino wird mit dem Alpon einsteigen, haben wir mal uns besorgt. Also so haben sich die Hosen kulturell bei uns angereichert und umkehrt. Lernen wir natürlich bestimmte Harmoniefolgen. Von die Hosen haben wir uns angeeignet.
7: Eine kulturelle Aneignung sollte folglich der ursprüngliche Untertitel des Programms lauten. Das Wort Aneignung steht auch immer noch auf dem Plakat, aber durchgestrichen und ersetzt durch das Wort Zumutung. Soll heißen, Gerhard Polt, die Wellbrüder und die Totenhosen können ihrem Publikum die kulturelle Aneignung nicht ersparen, auch wenn das manche als Zumutung empfinden mögen. Es ist
4: ein Übernehmen, In Wertschätzung von bestimmten musikalischen
7: Stilen und Möglichkeiten. Etwas mehr Gelassenheit in solchen Debatten, findet Stoffalwell, könnte nicht schaden. Und dazu die Gabe zur Selbstironie. So wie sie sich auch im Titel des neuen Programms mit den Toten Hosen Forever ausdrückt. Der natürlich auch nicht wörtlich zu nehmen
4: ist. Es ist alles endlich und... Angesichts dieser Endlichkeit von einem Säuber und von der Gruppierung und von der Musik, die man macht, haben wir uns gedacht, wir wollen es noch mal wissen und wir machen uns den Spaß noch mal.
0: Und heute ist die Premiere im Schlierseer Bauerntheater. Forever, die Wellbrüder, die Totenhosen und Gerhard Polt. Insgesamt 14 Termine hat die Tour in Bayern in Altusried, Spalt und Oberschleißheim. Die Kulturwelt dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.